0: 大家好，欢迎来到 g 图 e 的一起读，我是 Stacy。今天要跟大家一起读的是《原则》。上一集我跟大家一起走过《原则》的作者达里欧的一小段人生，我们在一起以旁观者的角色，看看作者在漫长的人生岁月中还会遇到什么事情，并带给他什么样的启发吧。今天会跟大家一起走过作者三十岁到四十五岁左右的人生，以及发生了哪些金融重大事件，跟作者的体悟跟学习。上一集结束在作者的儿子出生，嗯，来到第三章我的低谷，时间是1979到1982年。先恭喜达利欧在1979年第二个儿子出生啦。1979年到1981年的经济其实是很严峻的， 1 9 8 1年的通货膨胀已经飙高了十 percent， 而联准会为了控制通膨，又加大了紧缩力道。1982年，墨西哥债务出现了违约，达里欧这时候认为会引发一连串的效应，也信誓旦旦地跟大家说会经济萧条。而且他不止在电视上这样发表，也在他的每日观察报告里发表想法。不过事情发生了跟他的想法相反的走向。墨西哥违约后，联准会透过快速增加流动性来应对，这举动让股市大暴涨。达理欧还是发表，这只是短暂的，会像一九二九年那样一样反弹十五后大崩盘。不过，经过了一段时间后，市场并没有崩盘。美国经济在联准会的努力下，并没有通膨反弹，股市也一直的往上涨。而在接下来的18年，美国经济处于低通膨、高成长呢？他在这时候觉得很羞愧，不过他也学习到了三点：一、不能太武断跟傲慢。去找出聪明但观点不同的人，理解他们的推论。二，再次看到研究历史的价值，也意识到用本国货币计价的债务，在政府的帮助下进行重组。三，了解到下注时间跟估计发生的时间可能会发生太多事。喜欢他说的一句话：“有人觉得好像失败了。”但这不是真的，除非你自己放弃，信不信由你。如果再坚持下去，你会发现痛苦的感觉慢慢消散，而且会有很多其他的机会出现眼前，虽然当时可能看不清楚。而你所能做的最重要的事情，就是总结这些失败经验的教训，以前程与彻底开放的心态。来增加成功的机会，然后就继续挑战极限。这时候的他才三十三岁耶，而这个失败也成了他的养分。再来是第四章《我的考验之路》，时间是一九八三年到一九九四年，是他三十四岁到四十五岁左右的年纪。哇哦，我出生了耶！时间跟打理由的时间重叠了，但我不会告诉你我是男一年的。<笑>他也慢慢地走出人生的低谷，在人生的低谷中，他还意识到，笔记拿出来，快抄起来。<笑>投资最重要的不是预知未来，而是知道如何对每个时间点得到的讯息做出适当反应。他大量的分析市场资料跟经济数据，在一九八七年，他在一篇文章里说到，预期预测经济环境变化来调节持仓部位，不如在市场发生这些变化的过程中，把握这些变化，把资金移转到那个环境下表现最好的市场，同时。这段时间，他也开始为公司拓展业务，经营不同的方式，比如用月费的方式销售研究资源等等。公司的规模也慢慢的扩大。哦，对了，他在这时间竟然已经跟前任新加坡总理李光耀先生共进晚餐了耶！而且还是李光耀先生主动邀请讨论世界经济的局势。而餐桌上还有之前的联准会主席保罗沃克，以及美国之前的财政部长鲍勃鲁宾，以及他认为他认识的人当中最有好奇心和洞察力的查理罗斯。他说，他最喜欢从有趣的地方认识有趣的人，透过他们的眼睛去看这个世界。他在书中也建议大家要有足够的好奇心，去了解那些跟你不同角度看待事物的人，他们真正的想法是什么？你会发现有趣且有益的结果，而你会有更宽广的视野，有助于你做决定。再讲回到市场，一九八七年和一九八八年股市充满波动和波折。1987年的10月19日，黑色星期一，股票发生历史上最大的单日跌幅，很多人损失惨重。而桥水公司逆势上涨了22 percent。随着经验越来越丰富和深入的研究， 1 9 9 0年，他发现了投资的圣杯，是不是听起来超吸引人的圣杯耶？其实也就是他发现了有15到20个表现良好又彼此不相关的收益流，可以在不降低预期收益的情况下大幅降低风险。好的，相关性低的亚组可以达到平衡与互补的效果，也就是分散投资的重要性啦。比如说标准普尔五百指数、债券指数、大宗商品等等。他也理解到投资标的不是越多越好，他认为恰到好处，差不多是分散15到20种最好。本章节的最后，他提到经营公司其中的一个方法就是彼此坦诚，在协议中有三件事情需要被执行。他也提到不只是任何组织或任何关系都适用。我觉得太值得整理跟大家分享了。一要提出真诚的想法；二当意见出现分歧时，我们愿意在学习中改变观点；三当无法达成共识时，必须拥有一致同意的决策方式，比如说投票或是明确的权威人士。这样。之后才没有怨怼，他就是用这种直来直往的方式，让工作跟人际关系更有意义。他有太多的原则值得我们学习了啦！在下一集一样是由我跟大家分享达里欧的精彩故事，以及他的建议跟市场的重大事件。第一章建议大家可以反复阅读或者反复收听我帮大家整理的哟。毕竟了解市场的历史真的太重要了啦！如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。